0: Dag mensen en welkom bij de Belegger. Ik wil vandaag het uh, pret niet bederven, want het is toch een eindejaars rally aan het worden. Alles in het groen, mijn portefeuille stond op een gegeven moment zelfs bijna 8000 euro in de plus. Inmiddels is dat zo'n kleine 5000 euro in de plus, wat fantastisch is. Maar ik wil niet het pret bederven. Ik wil je niet vertellen dat het een verschrikkelijke tijd gaat worden in 2022. Maar er zijn wel redelijk gevaren. Er zijn wel redelijk zaken die een serieuze gevaar. Of in ieder geval een serieus iets is waar je rekening mee moet houden voor, uh, mee moet houden voor 2022. En uh, wanneer het goed gaat op de beurs praten de meeste mensen positief. Wanneer het slecht gaat op de beurs praten de meeste mensen negatief. Maar het is juist wat mij vooral helpt vaak om goede rendementen te halen en wat mij vaak geholpen ook heeft om met beide benen op de grond te staan en op de lange termijn, uh, ook met heel veel uh, hard werken natuurlijk, ook de markt te kunnen verslaan, uh, is het feit dat ik uh, het voor elkaar heb gekregen om contrair te kunnen denken. Laat me dat even uitleggen. Uh, Toen een tijd geleden, een hele lange tijd geleden, uh, toen ik net dit kanaal begon, zij um, zei iedereen tegen me... ...je bent gek dat je in Tesla zit. Ik had mijn portefeuille gedeeld... Er dus zat ongeveer uh, 15.000 euro in, uh, aan Tesla in. stond een kleine 30% in, uh, in verlies geloof ik... ...en uh, toen het allerlaagste punt van 180 per aandeel uh, bereik- bereikte... Uh, ...voor de split. Um, zei iedereen... Je bent gek, dit bedrijf gaat failliet, je gaat al je geld kwijtraken. als je de comments zag. Iedereen verklaarde me voor gek, maar ik dacht contraire. Ik zat juist naar hele andere zaken te kijken omdat ik dacht, Tesla die gaat niet failliet. Iemand als Elon Musk die gaat funding vinden en in het allereerste geval raak ik misschien de helft van mijn geld over een periode van tijd kwijt. Maar op de lange termijn zal het waarschijnlijk goed komen, Tesla. Nou, dat is waar gebleken. En het verre verleden, dat is allemaal niet vastgelegd. Dus bijvoorbeeld Nvidia en AMD, heel contrair. In die tijd dacht iedereen, waarom zou je die bedrijven beleggen? Intel is toch het grote paradepaardje van de wereld. En die gaat nooit enige concurrentie ondervinden van een klein rot bedrijfje als AMD en Nvidia. Contrair denken heeft mij ook in die tijd geholpen om heel veel rendement te halen. Een bedrijf als Microsoft... Waarvan iedereen dacht, die gaan toch nooit van hun leven nog uh, iets kunnen doen tegen Amazons webservices. Ik dacht contrair en het hielp mij om goede rendementen te behalen. Op dit moment, um, waar iedereen uh, met een hoofd zit en iedereen zit, is heel positief over crypto's bijvoorbeeld. Iedereen is heel positief over de beurs. Als je kijkt naar, ik heb laatst een analyse gedeeld waar, waarin ik... Uh, de analyse van JP Morgan heb gedeeld. Die zeggen dat 2008 of 2022 waarschijnlijk zo'n 8% rendement gaat opleveren. Maar iedereen zit in een soort van een feeststemming op dit moment. En eh, het belangrijkste is dat je dus in die tijden kritisch kan blijven nadenken. Nu betekent niet dat wat ik ga zeggen waar gaat komen, maar het feit dat je contrair kan nadenken, tegenovergestelde kan denken en daar argumenten voor vindt en de argumenten van die tegenargument weer, uh, weer weer legt, uh, dat helpt vaak om een beter en uh, realistisch beeld te krijgen bij de beurs. Dus dat is wat we tijdens deze aflevering vandaag gaan doen laten we eerst even kijken naar uh, laten we eerst even stilstaan bij het feit dat er wel fantastische rendementen zijn geboekt ik wil iedereen feliciteren in de community die vandaag hun uh, portefeuilles hebben gedeeld die ook heel veel fouten hebben gedeeld dat vind ik ook heel gaaf zo tof aan onze community om te zien dat er heel veel mensen zijn die gewoon toegeven van hé, ik heb dit en dit aandeel gekocht ik heb er gewoon Ik heb er veel verlies mee gemaakt en het was voor mij een leermoment en ik heb er echt daadwerkelijk iets van geleerd. Je fouten toegeven betekent dat je een bepaalde vorm van volwassenheid hebt en... Uh, ook echt voor de lange termijn in de beurs zit want de meeste mensen die komen die kopen een aandeel staat verlies verkopen het en kijken daarna nooit meer om naar beleggen en zeggen joh uh, dit is niks voor mij of ze gaan uh, waarschijnlijk uh, etfs en dergelijke kopen en dat zou het beste geval zijn Want daarmee bouw je nog steeds gewoon een uh, fantastisch uh, vermogen en fantastisch eigenlijk een van de veiligste manieren om een vermogen op te kunnen bouwen maar de meeste mensen die individuele aandelen beleggen, die zullen gewoon heel veel fouten maken. En als je van je fouten niet leert, dan moest je eigenlijk niet in individuele aandelen beleggen. Als je um, dezelfde fouten continu blijft maken, dan gooi je gewoon je geld in principe in de prullenbak. Um, maar contraire denken helpt dus om uh, met beide benen op de grond te staan. En vandaag gaan we kijken, terwijl het feest is, terwijl iedereen zegt... Hey, Fantastisch, de wereld uh, ziet er mooi uit enzovoorts. Gaan we kijken naar bijvoorbeeld de afzetprijzen in Nederland. De afzetprijzenindustrie, de afzetprijzenindustrie bijna 21% hoger dan in november. Dit is iets wat we ook eerder hebben besproken, de PPY, de uh, Producer Price Index. Uh, in Nederland een van de hoogste punten ooit, 21%. Een maand eerder waren de, uh, uh, de producten van de industrie 21, uh, 20,5%. Uh, nu is het 20,9%. En dit laat toch wel zien dat het produceren van producten gewoon 20% duurder is, dus jongens. 20% duurder. En de vraag is of dat naar beneden gaat gaan. Nou, op dit moment is de beurs aan het inprijzen dat die producentenprijzen waarschijnlijk naar beneden gaan dat die producenten, of als die producentenprijzen naar beneden gaan, dan gaat inflatie ook omlaag. Of in ieder geval tegenover het jaar daarvoor zal het een beetje af gaan vlakken richting de 2-3%. Dat is wat de beurs op dit moment aan het inprijzen is. En het kan zijn dat dat dus niet gebeurt. Stel nou dat die inflatiecijfers redelijk hoog blijven, misschien richting 4-5% blijven voor het hele jaar en dat de economie in een recessie belandt. En en ook al belandt het niet, alleen al de nieuwsartikelen, berichtgeving en alles wat erbij komt kijken, kan ervoor zorgen dat we onder immense druk komen te staan. En dit is geen grap, je je hebt het de afgelopen tijd gezien hoeveel druk zo'n inflatieperiode kan uh, meebrengen. Uh, Het kan serieuze gevolgen gaan hebben. Als je kijkt naar Spanje, Spanje heeft vandaag inflatiecijfers uh, naar buiten gebracht, 6,7%. Dat is flink hoger dan wat het vorige uh, vorig kwartaal was. En, um, vorig vorige kwartaal was het 5,7%, dat is gewoon een 1% meer dan vorig kwartaal. En dat is eigenlijk wat je overal aan het zien bent. In Duitsland, in Nederland, in, Span- in Spanje, in Frankrijk, um, in Italië. Italië zit zelfs op dit moment nog met een enorme... Uh, schuld te kampen. Zo hoog zelfs dat er bepaalde landen zijn die ze eigenlijk geen geld meer willen lenen, wat gigantische uh, gevolgen kan hebben voor dat land. En, maar dat zijn wel serieuze issues waar we bij stil moeten zijn, waar we over na moeten denken en ook uh, misschien gaan kijken naar uh, wat de komende jaar daarin ook gaat brengen. En voor mij persoonlijk uh, ik heb recentelijk een aandeel gekocht binnen de bankenindustrie, of nou, uh, wealth management eigenlijk, uh, die voor mij persoonlijk ervoor gaat zorgen dat ik enigszins beschermd ben tegen. Bijvoorbeeld zoiets als hogere rentes. Uh, Of tegen zoiets als een economische tijd die wat lastiger gaat zijn om in ieder geval die positie te gebruiken. Omdat ik weet dat het in dat soort tijden in waarde zou kunnen stijgen. Uh, Niet dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dit is puur mijn eigen mening. Maar ik denk dat dat soort aandelen het onder onder bepaalde omstandigheden heel goed zouden doen. En zelfs al zouden ze het niet goed doen, dan zouden ze in ieder geval hun waarde behouden tegenover de typische groeiaandelen die ik bezet. En dat is een bedrijf wat ik daadwerkelijk ook in die tijd bijvoorbeeld zou gaan verkopen om bepaalde aandelen dan daarvoor terug te kopen. Een kleine hedge. Niet een hele grote hedge, maar een kleine hedge. Um, want zoals jullie weten, mijn groeiaandelenportefeuille is iets waar ik vooral mijn vermogen mee laat groeien. Uh, ik heb ook een privéportefeuille die vooral gefocust is op echt heel ja, hele defensieve ETF's die er gewoon ervoor zorgen dat mijn vermogen behoud blijft mocht er iets gebeuren of mocht ik het nodig hebben of whatever. Uh, maar met mijn groeiaandelenportfolio, daar probeer ik zo'n gigantisch mogelijk rendement te behalen en ook hoger risico daarin te nemen. Terwijl mijn ETF-portfolio's die zitten op de achtergrond gewoon hun ding te doen zonder dat ik hier überhaupt naar kijk. Uh, daarmee versla ik overigens niet de markt, bij lange na niet. Maar dat is ook niet de bedoeling van die, uh, die portefeuille. Maar... Mijn groei eh, portefeuille, eh, die heeft nu dus daadwerkelijk een hedge er tussen zitten die het de komende tijd verwacht ik wel redelijk goed gaat doen. Sterker nog, Katie Wood, die kennen jullie misschien wel, een uh, dame die de ARK Innovation Fund heeft uh, gecreëerd in de VS. Is ontzettend bekend geworden uit het afgelopen jaar, 1,2 miljoen volgers op Twitter en uh, zij zit in hele innovatieve bedrijven die bijna geen winst maken. En haar idee is dat er een bepaald aantal sectoren zijn die het de komende jaren gewoon ontzettend goed gaan doen. Ze hebben een tijdlijn van ongeveer vijf jaar, dus een beetje hetzelfde als wat ik uh, zelf heb. En zij heeft vandaag uh, een leuke thread gestart op uh, Twitter die we even kunnen behandelen. En wat zij zegt is: In our view, fears of inflation will give way to confusion and fears of recession during the next three to six months. Dus zij bereidt mensen nu al voor en zegt: In de komende drie tot zes maanden, dus het eerste half jaar van 2022, gaan waarschijnlijk nog veel meer angst over inflatie zijn. Veel meer uh, confusion, veel meer Angst over dat er een recessie zou kunnen aankomen, want geloof het of niet, als inflatie zo hoog blijft, dat betekent een hogere rente. Een hogere rente die waarschijnlijk veel hoger is dan wat er op dit moment wordt verwacht. En als er een hogere rente is dan wat er op dit moment wordt verwacht, dan kun je dus ook serieuze impact verwachten in bedrijven die bijvoorbeeld kapitaal nodig hebben om te kunnen overleven. Bijvoorbeeld bedrijven die als zombies in leven en in stand zijn gehouden... de afgelopen tijd, die simpelweg om kunnen vallen. En als je dat soort idiote praktijken krijgt, wat gewoon heel reëel is... ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar het is reëel. Het is goed om daarbij stil te staan. Er bestaat een kans dat 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 zoiets kan gebeuren. Dan zou je dus ook angst over recessie krijgen of... Ook daadwerkelijke recessies. Ik denk, zoals ik het zelf persoonlijk heb gezien tot nu toe, zal het bij angst blijven. Uh, ik heb er mijn eerder video's over uitgelegd. Als je een aantal video's teruggaat over inflatie en dergelijke. Als je nieuw bent en dit topic is helemaal nieuw voor je. Maar if so, the rapid growth rates of truly innovative companies, many of their equities maligned this year should be rewarded handsomely. This build-up along the merger and acquisitions and IPO's, reminds me of year 2000. Um, This time, the excesses are likely to be in industries that technology will disrupt energy, financial services, transportation, among others. If so, this disruption will uh, be the flip side of 2000, completing the circle. Today, we learned that in November, retail inventories rose more than 2%, the fastest pace since the 90s. Well, imports jumped 4,7%. Exports dropped 2%. Moreover, the real consumption, including services, was flat. And the savings rate dropped to 6,9%. Below pre-COVID levels. En daarmee geeft Katie Wood aan dat de komende tijd waarschijnlijk een tijd wordt van angst. Een tijd wordt van hogere inflatie, een tijd waarin we zelfs voor recessie moeten gaan vrezen. En als die er daadwerkelijk komt, nogmaals, Katie Wood weet het niet, ik weet het niet, de AFM weet het niet, Warren Buffett weet het niet, je buurman weet het niet, iemand op Discord weet het niet, je favoriete YouTuber weet het niet, niemand weet wat er gaat gebeuren. Maar je kan wel een aantal verschillende scenario's bedenken. En De scenario die Katie Wood op dit moment schetst, Uh, Is een scenario die serieus uh, reëel zou kunnen zijn. En uh, haar idee, en zij profiteert hier natuurlijk ook van, want zij zit gewoon in heel veel verschillende uh, bedrijven die eigenlijk geen winst maken. Ik heb twee bedrijven die ik zelf bezit, die ook in haar portefeuille zitten. Uh, Maar voor de rest hebben we niet heel veel gemeen qua wat er in onze portefeuille zit. Bijvoorbeeld mijn uh, grootste... winsten heb ik dit jaar bijvoorbeeld met nvidia geboekt Uh, 127% die heeft er ook voor gezorgd dat ik ruim de markt heb kunnen verslaan Uh, die zit dus bijvoorbeeld niet in haar portefeuille Tesla, die zit wel in haar portefeuille. Shopify zit in haar portefeuille. Uh, 74% met Tesla, 28% met Shopify, 52% met MongoDB en 56% met Microsoft. Dit zijn bedrijven die mij enorm hebben geholpen dit jaar om gewoon echt een knetterharde rendement te kunnen boeken. Maar wat Katie zegt is, zij zegt dat ook al gaan die recessie er komen en ook al gaat er recessie zijn, dan uh, nog zullen innovatieve bedrijven die binnen bepaalde industrieën zitten daar heel goed uitkomen. En ik denk, zij zegt het niet specifiek, zij heeft het hier vooral over dat op economisch niveau het relatief goed gaat en dat de economie weer aan het herstellen is en dat je eigenlijk jezelf geen zorgen hoeft te maken dat de angst onterecht is. Maar ik denk wat zij vergeet en ik denk wat heel veel mensen vergeet en dit is mijn eigen persoonlijke mening, is dat Ook al zou er een recessie komen, ook al zou het een gigantisch slechte tijd worden voor de de, de economie de komende, laten we zeggen zelfs een jaar lang. Een jaar lang van gigantische uh, angst, gigantische pessimisme en allerlei onzinnige zaken van verschrikkelijke inflatie, verschrikkelijke economische vooruitzichten, noem het maar op. Ook al zou dat komen, de bedrijven die daarvan gaan profiteren zijn bedrijven die... 1. Financieel gezond zijn. 2. Schaalbare businessmodel hebben. 3. Prijzen kunnen doorbreken aan consumenten. En 4. Hele duidelijke, sterke, competitieve voordelen hebben. Dat zijn de bedrijven die gaan profiteren daarvan. En dat zijn de bedrijven waarvan ik het gevoel heb dat die vooral in mijn book of business zitten. Oftewel mijn portefeuille zitten. En bedrijven die daarvan dus gaan profiteren, dat zullen bedrijven zijn met heel veel cash... De typische bedrijven die gewoon heel veel cash hebben, zijn bedrijven binnen tech. Die hebben de afgelopen tijd eigenlijk, dat zijn geen zombie companies, want die hebben het gewoon goed gedaan. Ze hebben meer geld binnen geld dan ooit tevoren. Ja, ze hebben heel veel lucht erin. Ze hebben hele hoge waarderingen. En als die waarderingen naar beneden komen, weet je wat er dan gebeurt? Het wordt een hele mooie koopmoment om dan de volgende rally bijvoorbeeld mee te maken. Want die rally, die komt er komt een geheid aan. Er zal weer een andere tijd zijn waarin geld goedkoop is, enzovoorts, enzovoorts. En bedrijven dus die gaan profiteren van die tijd zijn bedrijven met een hele goede cashflow die onder elke omstandigheid gewoon het simpelweg goed zullen gaan doen. En uh, financieel zo gezond zijn. Dat ze de komende jaar, twee jaar van geen enkele economische groei. En zelfs cashflow disruptions. Dat ze dat gewoon simpelweg aankunnen. De bedrijven die dat dus niet gaan kunnen doen. Zijn bedrijven die belachelijk harder door COVID zijn geraakt. Die enorme schuldenbergen hebben. Die financieel ongezond zijn. Die gewoon slechte competitieve voordelen hebben. En die misschien zelfs, zoals Katie dat zegt, disrupted worden. Oftewel hun bedrijfsmodel en businessmodellen werken niet meer in een andere tijd tijd. Bijvoorbeeld in, in sommige industrieën, zoals bijvoorbeeld de transportation, heb je gewoon heel veel verschillende bedrijven die onder gigantische um, uh, schuldenbergen zitten. Uh, die, die, die simpelweg een tijd geleden door COVID gewoon dingen stil hebben moeten laten zitten. Um, zelfs een bedrijf als Uber, die eigenlijk best wel disruptive is binnen de transportation industry, heeft het gewoon heel erg moeilijk gehad. En die bedrijven zullen dus uh, simpelweg in worden gehaald door andere type bedrijven. Binnen de financial industries, uh, services industry zie je bijvoorbeeld bedrijven zoals een PayPal... ...worden gedisrupt door een bedrijf zoals een... ...of een bedrijf zoals Visa en Mastercard... ...zoals een bedrijf zoals een Affirm... ...die eigenlijk hetzelfde doet als wat Visa en Mastercard doen... ...maar dan uh, onder een buy now, pay later... ...zonder bijvoorbeeld uh, enige vorm van rente uh, te, te, te rekenen... ...voor als iemand geld leent bij ze... ...maar dan wel dezelfde businessmodellen hanteren... ...zoals Visa en Mastercard of iets dergelijks, weet je wel. Terwijl Visa en Mastercard in de tussentijd door COVID best wel hard geraakt zijn. Maar het zijn wel ja, financieel gezonde bedrijven wat dat betreft. Maar om je een idee te geven van hoe disruptive technologie werkt. Um, dus naar mijn mening zit tech relatief veilig. Ook al zou er een recessie komen, inderdaad, je kan een gedeelte van uh, de lucht die in uh, heel veel bedrijven zitten die financieel gezond zijn, die gewoon een heel sterke bedrijven zijn. Uh, je zou inderdaad een gedeelte daarvan kwijt kunnen raken. Maar wat mij betreft zijn dat koopkansen... En zijn dit vooral bedrijven die gewoon financieel gezond zijn. Dus uh, het is goed om stil te zijn bij bepaalde dingen. Het is goed om voorbereid te zijn. Ik denk... Um, ik weet natuurlijk niet wat er uh, gaat gebeuren, ik ga het afwachten, ik ga het zien, maar ik denk dat het be- belangrijk is dat je bewust bent van al die verschillende factoren, zodat je op bepaalde momenten contrair kunt denken, en ja, het gaat nu goed op de markten, maar de la- er zijn nog steeds serieuze angsten, serieuze dingen gaan op de achtergrond, macro-economisch gezien, die de komende tijd ook het gewoon heel moeilijk zouden kunnen maken. Laten we zien wat 2022 brengt. Ik wens jullie allemaal alvast een hele fijne jaarwisseling. Ik ga de komende tijd geen video's maken, ik zal pas in... Uh, ...aan het einde van de eerste week weer terug zijn met het maken van video's. En uh, we gaan het ook net ietsjes anders aanpakken in die tijd. Dus... Stay tuned en voor de mensen die het fijn vinden om nog te profiteren van een hele fantastische eindejaarskorting, gebruik de kortingscode kerst. Voor jou blijft de prijs tot uh, daarna ook altijd hetzelfde. De korting is doorlopend voor de rest van je leven. Zolang je lid blijft, blijf je dezelfde bedrag betalen. En ik hoop dat je er dus daadwerkelijk ook, ook gebruik gaat van maken. En ik hoop